0: Nos amanece ya este martes 28 de septiembre del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas exactas. Sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras mundial 990 AM. 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. También usted nos puede sintonizar en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde recibo el saludo de Henry Moreno Hernández, eh, repudia la xenofobia en Chile, Miguel... Eh, pero, ah, no, él, pero él está en Atlanta, Georgia. Miguel Colmenares está en Melbourne, Florida. José Luis Machado Mujica en Ciudad de México. Joaquín Ríos, eh, eh, bueno, el amigo Joaquín está subversivo esperando escucharle decir algún día, Venezuela amaneció de golpe, bueno, caramba. Eh, eh, Joaquín Ríos está en Daytona, Florida, Judito López en San Cristóbal, Johan Rojas en Boca Ratón, Rubén Abreu González en Madrid, eh, Jesús Marrón en Orlando, Florida, Gaby González, eh, se me perdió ahora dónde estaba eh, Gaby González. Bueno, Gladys Melet, buenos días desde Caracas. Eh, a ver, ya creo que encontré a, a, a Gaby. Eh, no, pero fíjense, tanto buscarle y no me dice dónde está Gaby. Carol Guerrero en New Hampshire. Javier Artiles en Mérida, Yucatán. Simón Alcántara en Miami. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que nos sintonizan también por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web. Día a día es una... Producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de DEL en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos todavía a la luna menguando en Géminis, pero... En breve, a las 9 y 34 minutos de la mañana, entrará Menguante en cáncer. La luna de cáncer es la luna del, de lo sentimental, es la luna de los, de los sentimientos. Eh, la sensibilidad estará a flor de piel. Eh, se sugiere tener precaución. Las personas estarán emocionalmente más vulnerables y muy susceptibles los sentimientos pueden ser heridos con más facilidad es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños es una buena luna para los placeres gastronómicos es una buena luna dice aquí para mudarse y a las nueve eh, y cincuenta minutos de la noche tendremos el cuarto menguante el cuarto menguante es ya la última etapa del ciclo lunar tiempo para arar, es el periodo para finalizar y desintegrar eh, los proyectos, es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Eso ocurrirá a las 9 y 57. Resumiendo pues por el día de hoy, a partir de las 9 y 34 minutos de la mañana tendremos, eh, tenemos ahora la luna menguando en Géminis y a partir de las 9 y 34 menguante en Cáncer, cuarto menguante en Cáncer. Sol en Libra y Mercurio Retrógrado, cuando nos amanece este martes 28 de septiembre del año 2021. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana, escuchemos ahora
1: el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. César, muy buenos días para ti. Bueno, te comento en primer lugar que el trópico se mantiene activo como es propio de esta época del año. Se mantiene el huracán San moviéndose sobre el Atlántico ubicado a unas 600 millas al este del grupo norte de las Antillas Menores con vientos de 130 millas por hora. Sigue siendo un huracán mayor, un huracán categoría 3 pero afortunadamente no será de interés para nuestra área ni para el Caribe ni para las Antillas mayores, ya que se estaría moviendo en dirección noroeste, incluso cruzando al este de Bermudas, solo de interés para la navegación por su parte, las dos ondas tropicales que hemos estado mencionando en días anteriores que se ubican en el Atlántico incluso estamos hablando de ellas desde que salieron de África, tienen hoy un elevado potencial ciclónico entre un 70 a un 90% moviéndose al oeste noroeste, es muy probable que ya en las próximas horas estemos hablando de nuevas tormentas tropicales, de formarse en ella alguna nueva tormenta llevaría por nombre Víctor y Wanda y con esto terminaríamos la lista oficial de esta temporada, habría que echarle mano a esa lista alternativa repito, ya para este año no se estaría usando el alfabeto griego para continuar nombrando las tormentas que pudiesen estar formándose todo parece indicar que se moverían al oeste-noroeste. Si es así, bueno, pues prácticamente no van a estar llegando a nuestra área. Aún así, vamos a estar pendientes a su evolución y trayectoria tiempo local, se mantienen las condiciones totalmente estable con poca nubosidad, muy bajo el potencial de lluvias, altas presiones dominan el tiempo, sobre todo el sureste de los Estados Unidos, incluyendo Florida, y eso garantiza otro día de poca nubosidad y prácticamente sin lluvias, así vamos a continuar todo el resto de esta jornada, también mañana miércoles el jueves ya comienza a llegar un poco más de humedad, y sobre todo a partir del viernes, alguna lluvia ligera, aislada, pero que ...entre un 30 a un 40%, máximas hoy entre 87 a 89 grados Fahrenheit, Miami reporta a esta hora de la mañana, 77 grados que sería alrededor de 25 grados Celsius, muy buenos días para todos. Alfredo, Alfredo sigues allí, Sí, como no
0: aquí estoy, eh, me llamó la atención dice se nos acaba el alfabeto,
1: eh, se nos acaba para... la lista oficial para esta temporada, Ajá. Y vamos. ¿Y entonces después ¿qué, qué alfabeto usaríamos? No, hay una lista uh, adicional de emergencia, una lista alternativa que es la Ajá. que se emplearía este año de ser necesaria, es decir no vas a ver este año después, eh, si se forma por ejemplo te decía que los dos nombres que quedan serían Víctor y Wanda pero tenemos uh -huh. dos ondas tropicales que tienen un alto potencial ciclónico es muy probable que estos dos nombres se consuman próximamente cuando se acabe esta lista oficial, la que está prevista uh -huh. no se le echaría mano como en temporadas anteriores al alfabeto griego sino a una lista alta Alternativa con nombres normales que ya está preelaborada.
0: Okay. O sea, no iríamos a alfa, por ejemplo.
1: No, Entonces, no, no, en, para nada. Bien. Ya a partir de este año se elimina el alfabeto griego para nombrar las tormentas que puedan estar surgiendo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. No, gracias a ti. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM, acá en la ciudad de Miami. Son las 7 y 9 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
2: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Leo acá en la primera página de The New York Times un compendio de las noticias más importantes para el día de hoy en Estados Unidos. El, la tasa de asesinatos sube a todo lo largo de Estados Unidos y esto está muy vinculado a la pandemia. Por otra parte, las políticas con relación al COVID están dejando a una América en rojo. Eh, la concentración de los casos eh, de mayor incidencia de COVID tiene que ver con los estados... Eh, donde eh, gobiernan básicamente los republicanos por otra parte con relación al partido republicano eh, bloquean eh, siguen la intención de bloquear la, los gastos gubernamentales no subir el techo de la deuda por lo tanto el gobierno podría cerrarse ya en cuestión de días y Kelly eh, ha sido eh, encontrado convicto, culpable de tener un una cadena sexual por décadas de haber mantenido para, para el tráfico sexual. Bien, la, con relación a la primera noticia, el FBI destaca que los homicidios aumentaron casi 30% en el año 2020. Eh, la información viene desde Washington. Los asesinatos y muertes intencionales ascendieron aproximadamente el 29,4% a 21,57, un incremento de 4,901 con respecto al 2019, según datos del FBI. Se trata del total estimado más elevado desde principios de la década de 1990, cuando la cifra de homicidios permaneció por encima de 23.000 al año, en un momento en que se libraban disputas por drogas en muchas partes del país. Los crímenes violentos en el 2020 aumentaron 5.6% respecto al año pasado, mientras que los delitos contra el patrimonio continuaron con un declive de casi dos décadas, descendiendo 7.8%. Los robos y las violaciones cayeron en 9.3% y 12% eh, respectivamente. James Alan Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern en Boston, Considera al 2020 una situación única y no parte de una tendencia a largo plazo. Atribuyó el aumento drástico a una combinación de factores, incluyendo la pandemia del coronavirus, los conflictos sobre cuestiones políticas y raciales, y al hecho de que en general las personas simplemente tenían mucho tiempo libre. Con relación al tema del COVID, el presidente Biden, de 78 años, y el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, de 79, recibieron ayer sus dosis de la vacuna contra el COVID-19 e instaron a los estadounidenses de cualquier preferencia política a inocularse o a administrarse refuerzos cuando les corresponda. De manera pues, que dos septuagenarios, ya muy cercanos a la octava al octavo piso en la vida eh, se vacunaron eh, y distribuyeron divulgaron la noticia de esta vacunación eh, hablando de republicanos y de demócratas la denostada representante republicana Liz Cheney la hija de Dick Cheney, ha vuelto a remeter contra el expresidente Donald Trump, al que ha acusado de no creer en el Estado de Derecho, al mismo tiempo que ha alertado a los miembros de su partido de que no basta con ignorarle, sino que es necesario hacer frente a sus mentiras para evitar que sigan creciendo y haciéndose con el control. Dice la señora Cheney, «Aquellos que piensan que ignorando a Trump, este se marchará, se equivocan». El pueblo estadounidense se merece algo mejor que tener que elegir entre las políticas realmente desastrosas del presidente Joe Biden o las políticas de un hombre que no cree en el Estado de Derecho. Esta es una cita textual que, como notan, arremete por igual contra Biden y contra Trump. Eh, dice algo delicado. Ella forma parte de la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los sucesos del 6 de enero y ella dice entendí muy claramente lo que Trump hizo el 6 de enero y lo que no pudo hacer el 6 de enero en lugar de detener el ataque mientras estaba en marcha estaba ocupado llamando a los senadores para intentar que detuvieran el recuento por eso ella insiste no cree en el Estado de Derecho en... Eh, Siguiendo con la Cámara de los Representantes, eh, la señora Nancy Pelosi prepara una votación con una especie de red de seguridad para que pueda ser aprobada la, el plan, el paquete de infraestructura. Todavía eso está veremos y la decisión hay que tomarla definitivamente esta semana. Eh, en el caso del, um, del COVID, tengo que eh, Ah, caramba se me, se me fue la, la noticia del del COVID eh, ya va, aquí lo tengo los hospitales y las residencias de ancianos en todo Estados Unidos se preparan para una mayor escasez de personal a medida que se cumplen los plazos de los estados para que los trabajadores del sector salud se vacunen contra el COVID. Algunos ultimátum expiran esta semana en estados como Nueva York, California, Rhode Island y Connecticut, y se teme que algunos empleados renuncien o se dejen despedir o suspender antes que vacunarse. No sabemos cómo se va a desarrollar esto. Nos preocupa que se exacerbe un problema de personal que ya es bastante grave, dijo el portavoz de la Asociación de Hospitales de California, Jan Emerson Shea, y añadió que la organización apoya completamente el requisito de vacunación en el Estado. Y cierro con la información relativa a Kelly, Nueva York. R. Kelly, el superastro de Rhythm and Blues, famoso por su himno I Believe I Can Fly, fue declarado culpable el lunes en un juicio por tráfico sexual después de décadas de evadir la responsabilidad penal por numerosas denuncias de abusos contra mujeres y menores de edad. Un jurado de siete hombres, cinco mujeres y y cinco mujeres, declaró a Kelly culpable de asociación delictuosa en su segundo día de deliberaciones. Kelly, quien llevaba puesta una mascarilla, permaneció inmóvil con la mirada baja mientras se leía el veredicto de un tribunal federal en Brooklyn. Eh, los fiscales alegaron que el séquito de managers y asistentes que ayudaron al cantante a conocer chicas y a mantenerlas obedientes y en silencio, constituía una organización eh, criminal y leo que Kelly enfrenta hasta 20 años de prisión, la sentencia está programada para el 4 de mayo del próximo año el reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana
3: estas son las noticias de Venezuela
0: eh, en Venezuela vamos a comenzar, caray, eh, por la decisión de un juez que tiene indignado a todos los venezolanos. Tribunal venezolano absuelve a sargento acusado de asesinar al joven David Vallenilla en protestas del 2017. Un tribunal venezolano absolvió al sargento primero de la Fuerza Aérea Venezolana, Arti claywi Méndez Terán, señalado de asesinar al joven David Vallenilla en las protestas de 2017 en las adyacencias de la base militar de la Carlota en Caracas. María Alejandra Poleo, abogada y defensora de derechos humanos, informó en su cuenta de Twitter la decisión del tribunal y aseguró que el expediente contaba con las pruebas para condenarlo. Después de ocho meses y una interrupción del juicio oral y público en la causa del asesinato del joven David Vallenilla, el tribunal 15 de juicio acaba de absolver al sargento que lo asesinó. Increíble. La justicia en Venezuela. Todas las pruebas para condenarlo están en el expediente, dijo la abogada Poleo. Y continúa. En Venezuela no hay justicia ni hay esperanzas que podamos ser una sociedad civilizada con separación de poderes, me uno al dolor que embarga la familia Vallenilla ante tal injusticia seguiremos adelante buscando la justicia para David en otras eh, informaciones Enrique Capriles dice David Vallenilla fue asesinado ante los ojos del país y quedó registrado como evidencia en videos y fotografías la justicia empeora la situación de Venezuela, la impunidad solo demuestra la corrupción y aberración de estas instituciones, justicia para David Vallenilla, escribió en un tuit Enrique Capriles y nos muestra la fotografía de cuando el joven Vallenilla se acerca a la reja de Miraflores y del otro lado de esta reja, totalmente guarecido, aparece el cañón del rifle con el cual este sargento le dispara a quemarropa y a matar. Vamos a Ciudad de México, tercera ronda del diálogo venezolano, concluye sin acuerdos destacados, pero condenando la xenofobia en Chile. La tercera ronda del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela concluyó ayer sin acuerdos destacados, pero con una condena de parte de ambas delegaciones ante la xenofobia y la violencia ocurrido en Chile el pasado sábado las delegaciones expresaron su rechazo a las acciones de xenofobia perpetradas contra venezolanos en Chile las cuales constituyen una violación de los derechos humanos según relataron en un comunicado conjunto al concluir en Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones arbitradas por Noruega y eh, no se decidió cuándo va a ser la nueva ronda de manera tal de que con esa especie de saludo a la bandera termina la, la ronda de negociaciones en eh, Ciudad de México en la primera página del diario El Nacional como gran titular de primera página, tenemos una noticia importante en el cuadro político opositor de Venezuela Primero Justicia se desvincula de la gestión de activos venezolanos en el exterior, hay fisuras en la oposición en un comunicado, la tolda política manifestó su preocupación por lo que calificó de falta de voluntad política y disposición para explorar vías que protejan del régimen o de sus acreedores esos recursos, y critica abiertamente la falta de receptividad de Juan Guaidó y de voluntad popular para reconsiderar sus propuestas. La renuncia se produce después de que, a comienzos de septiembre, el gobierno de Colombia sometió a Monómeros Colombo-Venezolanos, filial de Pequibén, a la máxima vigilancia. La compañía estaba bajo control de representantes de Guaidó desde el 2019. Con relación a la xenofobia, el acto xenófobo en Chile... El chileno José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, consideró gravísimo el resultado de la marcha anti-inmigración que se realizó el sábado en la ciudad de Iquique y que terminó en violentos ataques contra venezolanos. Dice Vivanco, las imágenes son la primera evidencia contundente, inequívoca, de los hechos de xenofobia en Chile. Ha habido indicios en el pasado, pero esto ya ha cruzado la raya. El gobierno tiene la obligación de proteger a todas las personas, incluso a los extranjeros, estén o no en situación irregular, tengan papeles migratorios al día o no. Fin de la cita. Solo 14,88% de los venezolanos ha recibido la segunda dosis de la vacuna. Estamos hablando de poco más de 4.200.000 personas. Y hablando de vacunas, informa el Nacional, siguen trayendo lotes de la Abdala Cubana, que no es una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud. La banca estará inactiva el jueves en la noche. Desde las 8 de la noche eh, del 30 de septiembre hasta las 6 de la mañana del primero de octubre las plataformas de toda la banca nacional no prestarán servicio para adecuar los sistemas a la reconversión monetaria, Delcy Rodríguez informó que se irán restituyendo progresivamente y tenemos un nuevo presidente del banco de Venezuela que ha levantado todas las sospechas en estas últimas horas Román Maniglia. Ese apellido Maniglia suena conocido, ¿verdad? Bueno, Maniglia es hijo del de almirante, almirante Ramón Maniglia, quien fuera eh, ministro de, de la defensa. E hijastro de la señora Carmen Meléndez. Eh, la que fue también ministro de la Defensa y también Almirante, de manera pues que forma parte, evidentemente, del, congo, del cogollo, cogollo exclusivo del alto régimen. Son las 7 y 16, no, y 7 y 27 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 28 de septiembre, la vamos a comenzar en Bilbao con la profesora Susana Mangana. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional pidió a los jueces del tribunal que autorice con urgencia investigaciones sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán. Después iremos a Caracas para conversar con el economista Aaron Olmos. El gobierno venezolano nombra el nuevo presidente del Banco Central, Delcy Rodríguez, anuncia pausa operativa y otras medidas a partir del jueves 30. ¿Qué está pasando realmente con el Banco de Venezuela? en particular. Después iremos a Miami para conversar con John Pratt, abogado de inmigración, el gobierno de Biden. Presentó ayer una propuesta para reformular un programa de la era Obama que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers. Después iremos a Bogotá. Esta entrevista promete, será con Julio Borges. ¿Por qué el comunicado de Primero Justicia? ¿Por qué la respuesta tan dura de Juan Guaidó? ¿Hay fractura entre Primero Justicia y Voluntad Popular? ¿Cuán onda es? ¿Se acabó el gobierno interino? ¿O la alianza que llevó al gobierno interino? ¿Cómo se ve todo esto con miras a las elecciones de noviembre? Decae, de Bogotá iremos a San Salvador para conversar con Deni Portillo del diario La Prensa Gráfica. La Corte Suprema de Justicia del de Salvador juramentó a 98 jueces en medio de una polémica reforma a la Ley de Carrera Judicial que cesa nada menos que a 200 jueces. Y después iremos a Düsseldorf para conversar con... Georg metzer a propósito de los resultados de las elecciones alemanas y cómo se conformará el nuevo gobierno y cerraremos en caracas con el abogado joel garcía quien era el abogado de los es el abogado de los familiares de vallenilla su postura qué nos puede decir una vez que el asesino ha sido perdonado el reloj indica que son las siete y veintinueve minutos de la mañana día a día ¿Estás seguro de que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifica de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnología de información. Z te ofrece todo lo que necesitas, desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes. La pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnología de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguenos en Zeta, piso, L -A, Zeta con doble T. La página web z.laz, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a día
3: Con César Miguel Rondón Escuchas Día a día Con César Miguel Rondón
0: El reloj indica 7 y 32 minutos de la mañana esta tarde a las 7 horas del Este, en conexión por TVV Network, tendremos un programa especial sobre los principales hechos que han acontecido en Estados Unidos y el mundo en lo que va de año. Ahora, cuando estamos a punto de iniciar el último trimestre de este 2021. Vamos a comenzar en Washington con el periodista de Digil, Rafael Bernal, analizando el primer suceso importantísimo del año, el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero. Después... Eh, en abordaremos el, eh, el caso de Derek Chauvin, quien fue hallado culpable de asesinato y homicidio culposo por eh, la muerte de George Floyd. Esto lo abordaremos con Matthew Mabang, también en Washington, corresponsal de France 24 en Estados Unidos, quien le hizo un seguimiento muy, muy cercano a todo el caso. En Florida... En Miami vamos a conversar con la periodista Elia Angélica González de Univisión, quien le dio una cobertura extraordinaria al colapso del edificio Surfside en Miami Beach. Y vamos a cerrar en eh, Orlando con la politóloga María Isabel Puerta Riera. Y con ella vamos a tocar lo que fue la retirada de Estados Unidos de Afganistán, la peor decisión de Biden en política exterior. ¿Cuál será el costo político para Biden de esta decisión? Esto en un especial de En Conexión, esta tarde a las 7, hora del Este, En Conexión por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. Eh, 934 en Charter Spectrum 411 en Blue Stream, no, 250 en Atlanti, Atlantic Broadband y en AT&T Now El reloj nos dice que son las 7 y 35 minutos de la mañana
3: El Editorial con César Miguel Rondón
0: Que hayan absuelto al asesino del de, eh, joven David Vallenilla en estos momentos no deja de ser una provocación, una terrible bofetada contra todos los venezolanos. A ver, él falleció, Vallenilla, asesinado a quemarropa por un sargento de la Fuerza Aérea Venezolana que estaba protegido tras la reja de la Carlota. Vallenilla se le acerca desarmado, se le acerca para hablar para tratar de persuadirlo y convencerlo políticamente el asesino le apunta sacando el fusil, el cañón del fusil por la reja y allí le dispara varias veces a quemarropa cayendo muerto es, todas las pruebas como dice la abogada Poleo están allí para condenarlo ¿por qué no le condenan? ¿por qué le absuelven en este momento? Mientras eso ocurre en Caracas y levanta la indignación de todos los ciudadanos venezolanos que recuerdan aquellos trágicos eventos del 2017, en la Ciudad de México se da la tercera ronda de negociaciones entre el, la, la comisión del régimen presidida por... Jorge Rodríguez y la de la oposición Plataforma Unitaria presidida por Gerardo Blay no llegan a ningún acuerdo solamente eh, manifiestan su rechazo de ambos a los actos xenófobos en Chile en Iquique, algo sobre lo cual está de acuerdo todo el mundo hasta Sebastián Piñera los condenó pues bien mientras no se logra llegar a nada en México se da esta bofetada la liberación la, el absolver de culpas al asesino de Vallenilla el juez no se menciona, el juez es lo de menos porque en nuestro país en Venezuela los jueces no, no, no son autónomos no tienen, no tienen importancia la importancia es de quién le dio la, jueza la orden al juez y por qué se la da en este momento quién fue la persona que levantó el teléfono Llamó al juez y le dijo: Absuélvame al sargento Fulano de Tal. Y me lo absuelve ya, para que la noticia salga junto a la noticia de México. El que levantó el teléfono está en México. ¿O dónde está? Pero es bueno saberlo porque allí está el que, quien haya hecho esa llamada, es el que realmente está controlando el hilo de la situación política en Venezuela. Es el que tiene realmente el poder. ¿Por qué la humillación? ¿Por qué la, la bofetada? No ya son no tenemos ya suficientes. 7 y 38 minutos de la mañana. Esto es día a día. El reloj indica en este momento 7 y 42 minutos de la mañana. Esto es día a día.
3: Noticias de Cuba.
0: Cuba y Venezuela hermanadas en la falta de libertades digitales. Un informe de Freedom House destaca los autoritarismos de La Habana y Caracas frente a Internet. Bajo el título Freedom on the Net, el reporte de Freedom House analiza el contexto, medidas oficiales, acceso y libertades ciudadanas para usar Internet el año pasado en el reporte 2020 Freedom House ya había colocado a Venezuela y Cuba junto a las tiranías de otros continentes como los países del hemisferio con menos libertades digitales la ONG venezolana PROVEA eh, dedicada a los derechos humanos en Venezuela confirmó que Venezuela cayó en la evaluación anual de Freedom House desde el 2017 ese año el régimen de Maduro desató una cruda y extendida represión en varios puntos del país para acallar una ola de protestas ciudadanas que pedían su salida del poder otra noticia en la que pueden hermanarse cubanos y venezolanos leo en 14 y medio de Giovanni Sánchez la mayoría de los cubanos vive en pobreza con 1.28 dólares diarios según una encuesta eh, para el 60% de la población de la isla, el tema más importante es la crisis alimentaria. Eso le van a decir también en Venezuela. Pero en Venezuela están peor, porque eh, 1,28 dólares diarios en Cuba, eh, en Venezuela son 3 o 4 mensuales. Eh, Leo también... Cargada de propaganda, la vacuna Abdala llega a Vietnam y a Venezuela, mientras la isla exporta sigue avanzando la vacunación dentro de las fronteras según las cifras de salud pública, pero es una, una vacuna que no ha sido aprobada todavía por la OMS y en Cienfuegos se apuntan a las marchas pacíficas del 20 de noviembre el partido demócrata cristiano de Cuba apoya las protestas y pide al gobierno que garantice su desarrollo la iniciativa del colectivo archipiélago suma cada vez más apoyos en las principales ciudades cubanas la última en sumarse a las manifestaciones convocadas para el próximo 20 de noviembre es Cienfuegos donde una docena de personas presentó la correspondiente notificación al gobernador Alexander de Corona Quintero y al intendente del Consejo Municipal de la Ciudad Mario Liván Abraantes Quintero para marchar contra la violencia y exigir que se respeten los derechos de todos los cubanos el reloj indica 7 y 44 minutos de la mañana
3: Noticias de Latinoamérica
0: eh, vamos a comenzar con el terremoto que se sintió en República Dominicana. Bueno, no tengo acá la, la información. Re temblor de 4.5 en gran parte de República Dominicana. Eso fue anoche. Se registró un temblor de tierra... Eh, de magnitud 4.5 en gran parte del Gran Santo Domingo, el sismo de magnitud 4.5 fue registrado en el puerto a 116 kilómetros de profundidad y esto ocurrió a las 8 y 15 minutos de la noche en otras eh, informaciones de Latinoamérica vamos ahora a La Paz, un grupo de cocaleros de los yungas de La Paz y la policía se enfrentaron de nuevo ayer lunes por el control del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca, que dejó varios heridos y un apartamento en llamas en medio del pedido de los vecinos para que cesen los disturbios. En San Salvador, la Interpol notificó a El Salvador que eliminó de sus bases la difusión roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño. Sánchez Serén y otros cuatro exfuncionarios de Mauricio Funes requeridos por las autoridades judiciales para ser procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lima, el primer ministro de Perú Guido Bellido que ayer su emplazamiento al consorcio privado que explota el yacimiento de gas de Camisea uno de los más grandes de Latinoamérica a revisar los contratos en favor del Estado tras la amenaza de nacionalizarlos que lanzó en la víspera. Bogotá al menos 10 miembros de las disidencias de las FARC entre ellos alias Ferney segundo jefe del frente primero Armando Ríos murieron en el día de ayer, durante un ataque aéreo de comandos especiales de las fuerzas militares, según informaron fuentes oficiales, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, detalló que la operación militar se llevó a cabo en el oriental y selvático departamento de Guainía, donde se resguardaban dos comisiones armadas de esta estructura guerrillera muy cerca de la frontera con Brasil. Ferney habría sido dado entonces de baja. Ciudad de Guatemala es un montaje que él mismo ha hecho a través de su fiscal general dijo en Twitter el abogado colombiano Iván Velázquez extitular de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala sobre una declaración que el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei dio en una entrevista televisada el fin de semana en alusión a una nueva parte de la investigación del caso Odebrecht por sobornos en el país centroamericano Managua el agente de Nicaragua en la Haya Carlos Arguello exigió ayer ante la Corte Internacional de Justicia una indemnización por parte de Colombia por supuestos daños causados por las violaciones de sus obligaciones legales internacionales en el Mar Caribe el equipo jurídico nicaragüense presentó ayer en la tarde, en una sesión virtual, los últimos alegatos de cierre en la demanda que entabló contra Colombia por una supuesta violación de derechos conferidos mediante una sentencia de la Haya el 19 de noviembre de 2012. Ambas naciones protagonizan desde el pasado 20 de septiembre una nueva etapa en la disputa territorial que inició en 2001 en torno a las islas y callos ubicados frente al litoral sur caribe de Nicaragua, bajo jurisdicción colombiana. Quito, el presidente Guillermo Lazo entregó al escritor peruano y Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, la condecoración Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz en reconocimiento a su trayectoria literaria. 7 y 49 minutos de la mañana
3: formación del mundo día a día.
0: Comenzamos en La Palma, Canarias. La erupción volcánica que se inició hace ocho días en Cumbre Vieja, prosigue su evolución con la normalidad propia de un volcán de tipo fisural, estramboliano, que se comporta como tal, con continuidad y discontinuidad, tal y como ha ocurrido durante algunas horas, este, en el día de ayer, cuando cesaron las emisiones de lava y ceniza el país de Madrid con relación a esto en su primera página de hoy dice el volcán ahora arroja desconcierto la población de La Palma, en especial la de la parte de la isla situada en la falda de la cordillera volcánica de Cumbre Vieja, vive pendiente de los caprichos del volcán de sus manotazos y depende de su comportamiento particularmente errático ayer, su noveno día activo el domingo, de noche el volcán parecía más violento que nunca y despedía llamaradas de rocas de cientos de metros de alto la actividad aminoró de repente en la mañana de ayer hasta que el volcán pasó dos horas parado aparentemente dormido y después comenzó a bombear lava otra vez. El gran titular del diario madrileño, El país sin embargo, es para Alemania. Scholz ofrece un tripartito a los verdes y los liberales. El líder socialdemócrata, vencedor de las elecciones alemanas, advierte a la CDU que debe pasar a la oposición. La CDU es el partido eh, demócrata cristiano. Y el diario El Mundo, también en Madrid, dice el desplome del partido de Merkel, abre una crisis que empaña su legado político. Lachet, el candidato cristiano, cuestionado tras obtener los peores resultados de la historia de la CDU, tenemos que proceder a una renovación completa, dice el vicepresidente de este partido. Yendo a... En, siguiendo en Europa, en Londres, el gobierno británico alistó a decenas de soldados para ayudar a atender los problemas de suministro de combustible causados por una escasez de camioneros, situación que ha desatado compras de pánico de gasolina en todo el país. Y en París, el presidente Emmanuel Macron fue impactado en el hombro por un huevo que le lanzó un joven durante una visita a la Feria Internacional de Alimentos en Lyon. Un video del incidente compartido en las redes sociales muestra a Macron caminando entre la multitud cuando un huevo rebota contra él sin romperse. Eh, yendo al Asia, en Pyongyang, Corea del Norte lanzó al menos un misil sin identificar hacia el mar de Japón. Según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, que está investigando los detalles del nuevo test. En Pekín, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Pekín respetar sus compromisos internacionales y actuar de manera responsable en el sistema internacional durante una reunión virtual con el ministro chino de exteriores Wang Yi y cerramos la información ah perdón, tengo otra información que viene desde China pero esta vez es en Taiwán, los dos canadienses detenidos a finales de 2019, a quienes se les permitió regresar a Canadá en un intercambio de prisioneros, fueron liberados bajo fianza por cuestiones de salud según indicó el Ministerio de Exteriores de China. La portavoz del ministerio hizo el comentario al tiempo que Beijing trató de minimizar la relación entre su liberación y el regreso a China de la ejecutiva de Huawei Technologies, que por mucho tiempo permaneció encarcelada. Cerramos en eh, Kabul. Los talibanes prohibieron que las barberías de una provincia del sur de Afganistán afeiten o recorten la barba a sus clientes alegando que su edicto está en consonancia con la Sharia o ley religiosa del Islam la orden en la provincia de Helmand fue emitida por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Gobierno Provincial Talibán a los barberos de Lashkar Gah, la capital de Helmand antes recordemos habían prohibido la música. El reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana.
3: Día a día.
0: Bien, vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy. Precisamente ocupándonos del de tema eh, afgano. El fiscal general de la Corte Penal Internacional pidió en el día de ayer a los jueces del tribunal que autorice con urgencia las investigaciones sobre crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad contra el eh, gobierno talibán. Abordemos este tema con un experta en la materia como lo es la profesora Susana Mangana. Eh, tiene un doctorado en, en economía y filología árabe por la universidad de Londres y un doctorado en estudios árabes e islámicos en la universidad autónoma de Madrid vamos hasta Bilbao Susana, muy buenos días muy buenas tardes por allá Susana, no oigo a Susana ¿la tenemos en línea? Aparente, aparentemente no está Susana en línea Hola. Ahora sí, Susana. Estoy
4: escuchando. Sí, yo Ajá. Te escucho, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Susana, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Eh, ¿Qué opinión te merece esta postura de Karim Khan, el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, en esta acción contra el gobierno afgano?
4: Bueno, a mí me parece que el fiscal Han lo que está intentando es retomar ya eh, lo que sus antecesores, en, en este caso Fatou Bensouda, había intentado en marzo del 2020, que era el comenzar a investigar los presuntos crímenes de jurisdicción internacional que se habían cometido en Afganistán eh, desde el 2002. Lo que ocurre es que en aquel momento el gobierno todavía... Eh, de Ashraf Ghani solicitó que fueran las autoridades afganas las que comenzaron esa investigación, y por supuesto que, eh, digamos, la Corte Penal Internacional y el propio fiscal Bensuda tuvo que paralizar esa investigación por el, el Estatuto de Roma. Pero en estos momentos, el nuevo fiscal eh, Karim Han lo que entiende es que ya no existe esa posibilidad de que se realicen investigaciones cesar nacionales reales y que sean efectivas. Por tanto, lo, lo que está pidiendo es investigar los crímenes de guerra que se pudieran haber cometido por parte de las nuevas autoridades que re responden a lo que llamamos comúnmente el movimiento o el gobierno talibán eh, desde el 15 de agosto que han retomado el poder en Kabul, pero también en otras eh, capitales de provincia allí en Afganistán. Con lo cual me parece una movida, me parece una iniciativa interesante porque ya vemos que las, los primeros indicios son eh, realmente un mal presagio para lo que va a ser el respeto a los derechos humanos en aquel país.
0: A ver, hablando de eso, Susana, la noticia que recién leía, prohíben en las barberías eh, cortarle la barba a los clientes, a los afganos, porque eso va contra la ley Sharia, así como prohibieron también la música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hay que entender este tipo de medidas, Susana?
4: Y bueno, tal como veníamos ya pres eh, presagiando no y habíamos conversado contigo cuando se supo esta noticia de, de que retomaban el poder, ¿no? Aqu aquella frase que yo siempre dije que era falsa, devolvieron los talibán, no volvieron, siempre estuvieron ahí al acecho. Eh, eh, lo que ocurre es que ya se sabía que las declaraciones iniciales eran realmente un brindis al sol, es, es decir, estaban intentando apaciguar los ánimos a nivel internacional, pero claramente la política eh, de, de su gobierno digamos, antecesor de lo que fue la, la, la práctica de los talibán a fines de la década del 90 nos hacía ya sospechar que esto iba a ocurrir. No solo negar para los varones, negar la posibilidad ...estudio para las mujeres, pero mucho peor... ...que no haya mujeres dando clase, dictando clase... ...en universidades, en colegios... ...para las niñas incluso... ...o prohibir la música, todo eso se nos va a decir ahora... ...que su religión, que la Sharia... ...que el código islámico lo prohíbe... ...la Sharia no está escrita sobre piedra, es decir, no dice que se prohíbe cortar la barba. Lo que ocurre es que estas personas tienen una visión sumamente literalista eh, del Islam y entonces intentan emular lo que ellos entienden que fue el primer Islam de inicios eh, del séptimo siglo de la era cristiana, cuando vivía todavía el profeta del Islam, Muhammad, en la capital, digamos, de lo que era en ese momento el califato, que sería Medina. El profeta va a nacer en La Meca, pero luego va a emigrar a Medina, donde surge la primera constitución del Islam en el año 623, y como en aquel momento no había gilet, no había cómo rastrearse la barba, ¿verdad, César? Entonces yeah. el profeta del Islam, él y tantos otros, no se cortaban la barba. Ese tipo de comentario que hago, que parece casi infantil, es la lectura que hacen estos señores. Entonces, como tú dices, es muy mal presagio, pero este sábado colgaron a cuatro personas acusadas de secuestro. Entonces, bueno, eh, este tipo de ejecuciones sumarias, amputaciones, la y castigos físicos muy ejemplarizantes seguramente van a ser la tónica dominante a lo largo de este gobierno de los talibán. Por eso la comunidad internacional hace bien en reaccionar no solo esta instancia de, de la Corte Penal Internacional sino que como yo vengo denunciando por activa y por pasiva, los distintos países desarrollados que tienen cómo llegar su mensaje al gobierno talibán deberían ejercer la máxima presión para que se entienda que este tipo de abusos y de de rapes no se van a aceptar
0: muy bien ha sido muy muy clara y elocuente como siempre susana te agradezco mucho que nos hayas atendido en el día de hoy
4: por favor césar miguel muchísimas gracias y un saludo para ti y para toda la audiencia del programa
0: gracias la doctora Susana Mangana es especialista en estos temas ella es doctora en estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en filología árabe por la Universidad de Londres el reloj indica en este momento, nos habló desde Bilbao el reloj indica en este momento las ocho en punto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión
3: Escuchas día a día con César Miguel
0: Rondón. El reloj indica en este momento las 8 y 5 minutos de la mañana. Leo esta nota de prensa. El gobierno del presidente Biden presentó ayer una propuesta para reformular un programa de la era Obama que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Son los llamados eh, Dreamers. El Departamento de Seguridad Interior dijo que la iniciativa que será sometida a consultas en los próximos 60 días antes de su eventual adopción busca preservar y fortalecer a los que... Eh, están protegidos por el DACA, que actualmente ampara de la deportación a unas 600 mil personas, la mayoría de México. Recordemos que hace dos meses un juez federal de Texas decidió que el expresidente Obama excedió su autoridad cuando instauró el DACA en 2012. ¿Qué ocurre ahora entonces luego de este anuncio? del gobierno de Biden consultemos la opinión de un experto en la materia, es John Pratt abogado de inmigración acá en la ciudad de Miami, John muy buenos días, gracias por atendernos
5: buenos días, gracias
0: a ver John, luego de este anuncio hecho por la administración Biden eh, ¿qué pueden esperar los Dreamers?
5: Sí, básicamente eh, para hacer una eh, eh, basado en, lo, en la introducción que usted hizo, la demanda que fue en el caso de Texas, lo que ellos, lo que la corte había dicho es que eh, las administraciones pasadas no habían pasado unas regulaciones que establecieran el DACA, sino que fue hecho por pólizas del gobierno. Entonces, básicamente, lo que está intentando hacer eh, la, la Administración Biden, poniendo estas regulaciones y aceptando de que hagan comentarios por los próximos 60 días hasta noviembre 29, es establecer unas regulaciones de que el DACA ya no sea solo pólizas informales o, o poco formales de, del Gobierno, sino que ya sea una regulación donde hubo la oportunidad de hacer comentarios y establecer que estas personas que calificaron el DACA del 2012 y tenían todos los requisitos obviamente sigan cubiertos bajo el programa de DACA y puedan seguir aplicando a sus permisos de trabajo a sus aplicaciones establece ciertos cambios donde eh, ponen un, una, un cierto monto de 85 dólares para la aplicación del DACA eh, y, y quiere establecer ciertos parámetros de donde se pueden eh, 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 entregar cierta información cómo se puede terminar el DACA, etc.
0: A ver... ¿Y qué pesa más? Porque la, la, la decisión del juez federal en Texas eh, tiene un alcance, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto jurídicamente?
5: Sí, tiene cierto alcance aunque el juez no lo invalidó totalmente sino que las personas que lo tenían obviamente pudieron seguir con su DACA y pudieron lo que él no aceptó fueron nuevas aplicaciones eh, Entonces, bajo la misma corte eh, eh, federal del juez eh, obviamente todavía a, a, acoplan más o menos como usted dijo entre 600 mil hay ciertas personas o ciertas entidades que dicen que son 800 mil que están cubiertos siguen cubiertos por el DACA estas regulaciones tratan de, de, de curar las razones porque esa Corte trató de negar el DACA acordémonos de que la Corte Inferior fue el que trató de invalidar el DACA y está siendo apelada también y obviamente esa decisión de la Corte de Apelación no ha sido finalizada pero, eh, en mi opinión, obviamente, este es un, una, un intento de la administración Biden de formalizar de que las personas que tienen el DACA pueden tenerlo, pueden seguir continuando teniéndolo y renovándolo, etc.
0: Muy bien. John, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Muchas gracias. Que tengan buen día.
0: John Pratt es abogado de inmigración en la ciudad de Miami. Son las ocho y nueve minutos de la mañana.
3: Día a Día con César Miguel Rondón
0: A ver eh, dice el diario eh, El Nacional hoy en su primera página tal como leímos que toda la banca venezolana va a suspender sus servicios por el tema de la reconversión esto irá desde eh, la no, esto irá de la noche de el mañana 30, no, perdón, el jueves 30 a la mañana del viernes primero de octubre. ¿Por qué hay que paralizar la banca para esto? ¿Qué va a ocurrir allí? En la línea telefónica en la ciudad de Caracas está el economista Aaron Olmos, eh, docente investigador y profesor invitado del IESA. Aaron, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Muy buenos días, César. gracias por venir a su programa.
0: A ver, ¿qué ocurre en, esas, eh, en ese tiempo en que no hay banca para atender al público
5: bueno, recordemos que bueno esto no es nuevo, ya nosotros hemos pasado por dos procesos de, de redenominación re de o cambio de moneda eh, el 20 de agosto de 2018, también tuvimos una suspensión de actividades del de sistema bancario nacional eh, esto fue durante unas horas también y básicamente se hace para eh, terminar de poner en orden y afinar todos los criterios técnicos de las plataformas y sistemas para que eh, ya en la hora que eh, determinó el comunicado de la SUDEBAN ya las operaciones se puedan hacer con la nueva denominación. Es algo que, eh, es, algo que es normal, ¿verdad? Sin embargo, esto eh, de alguna manera crea cierto nivel de incertidumbre motivado el caso de Banco de Venezuela que uh -huh. eh, días previos a, la, a esta nueva sesión monetaria, bueno, estuvo suspendido su plataforma durante varios días.
0: Y ya que mencionas al Banco de Venezuela, ¿qué fue lo que realmente ocurrió con el Banco de Venezuela? Porque tenemos que hasta hubo un ataque eh, cibernético de hackers contra la plataforma, según Delcy Rodríguez.
5: Bueno, César, eh, bueno yo soy economista, yo no soy científico ni <risa> informático ni nada de eso, ¿no? Entonces no sabría eso. No, tra tra eh, tranquilo, tranquilo.
0: Eh, Aaron, tranquilo, te estoy <risa> preguntando como economista. <risa> <risa> este,
5: este, este tipo golpeja, no se congolpeja, ¿no? Rayo electromagnético, pero lo cierto es que eh, el ser uno de los principales bancos de, del, del país, con más de 16 millones de abonados, eh, la mayor cantidad de nóminas públicas, y estar cinco días fuera de línea, eh, bueno, creo que es un gran un gran aprendizaje a, a todo el mundo. El tema de la diversificación del dinero en diferentes cuentas de diferentes bancos, ¿no? Eh, porque en definitiva <coughs> no es normal, no es regular. Es normal hasta cierto punto que una plataforma bancaria, eh, en el caso de que no se tenga cierto cuidado a nivel de los sistemas informáticos, bueno, que de repente el sistema se caiga 30 minutos, 20 minutos, uh -huh. pero que pase 5 días caído sí. no tiene sentido, no es lógico, ¿no? Entonces, el uh -huh. daño que esto causó a todos los usuarios, personas naturales, jurídicas y el propio gobierno, se pierde de vista, porque de hecho, muchas personas, a título personal, a título individual, tuvieron que echar, ma eh, que echar mano de sus dólares que tenían guardados, porque durante 5 días no tuvieron cómo mover su dinero que estaba ahí, ¿no? Este, uh -huh. y a nivel de las empresas que tenían su dinero allí pago de nómina hacerle frente a gastos de corto plazo también tuvieron que echar mano de dinero que tenían para otras cosas no y no es el deber ser
0: yeah. Aaron, cuando te hago la pregunta y te aclaro, te la estoy haciendo no como experto en seguridad sino como economista es porque el, el al público en general, lo que le interesa saber es qué pudo ocurrir en todos esos días sin plataforma qué beneficios, por ejemplo para quienes manejan el banco, es decir, el gobierno
5: bueno, mira fíjate César eh, de, o sea, si estamos hablando de eh, las, si estamos hablando de las horas que, que se va a pasar sin sistema para la nueva este monetaria Simplemente es un tema de ajuste, ¿verdad? Que se uh -huh. tiene que dar entre las plataformas. Si estamos hablando de la cantidad de días que pasó Banco de Venezuela fuera de línea, bueno, realmente no se puede hacer el beneficio, ¿no? Tanto es así ya. que el líder visible del banco ya no es el líder visible del banco, ¿no? Ya cambiaron a la uh -huh. persona que estaba ahí. Y eso, evidentemente, a todas luces, es, un, es, la, es, la, es la toma de decisión sobre algo sobrevenido que no fue bien manejado y que, bueno, generó una cantidad de, claro. de problemas a diferentes niveles, ¿no? Ahora, que el Ejecutivo sí. esté generando algún tipo de beneficio por tener el principal banco con la mayor cantidad de nóminas fuera de línea durante cinco o seis días, mira, no creo que lo tengan.
0: Ya, ya lo veo. Eh, Aaron, muchas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
5: No, siempre la orden, gracias por la invitación.
0: Aaron Olmos es economista de la Universidad Central de Venezuela y es profesor invitado en el IESA en Caracas a propósito del nuevo presidente del de Banco de Venezuela eh, se trata de Román Maniglia hijo del almirante Maniglia quien fue el ministro de la defensa eh, y jastro de Carmen Meléndez quien también fue ministra de la defensa en fin 8 y 15 minutos de la mañana. En la primera página del diario El Nacional, en Caracas, el gran titular para el día de hoy dice: Primero Justicia se desvincula de la gestión de activos venezolanos en el exterior. Y, y en el antetítulo colocan fisuras en la oposición. Esto, sin embargo, es mucho más que fisuras. Lo cierto es que Primero Justicia ayer publicó un comunicado donde eh, declaran eh, lo siguiente dada la falta de receptividad de Juan Guaidó ojo, no del presidente interino Juan Guaidó, sino de Juan Guaidó ni siquiera el diputado Juan Guaidó y los representantes del gobierno interino responsables de esta tarea eh, la vigilancia y cuidado de los activos venezolanos en el exterior especialmente de voluntad popular anunciamos nuestra decisión de no participar más en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior nos retiramos con la intención de facilitar y presionar la concreción de una solución que preserve los activos para Venezuela ¿qué significa esto? porque en un primer vistazo aquí hay una fractura honda no una mera fisura abordemos el tema con creo la persona indicada el coordinador nacional de primero justicia por más que se encuentre en el exilio me refiero a Julio Borges en la ciudad de Bogotá Julio muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
3: no no más bien muchas gracias a ti César y un saludo a todas las personas que están con nosotros
0: Julio, ¿por qué este comunicado y por qué ese tono tan fuerte en contra de Juan Guaidó y Voluntad Popular?
3: Mira, yo, yo creo lo siguiente, y, y te lo digo porque hemos vivido muchos episodios de este tipo, César. Eh, la gente, en general los venezolanos, siempre dicen... Eh, que las discusiones hay que darlas dentro de casa y que la no, no se traigan a la luz pública los problemas que puedan haber en un momento dado como este, por ejemplo. Pero esto para nosotros fue ya un tema que no había más nada que hacer y eso quiero explicarlo claramente. Nosotros tenemos ya tres años, tres años, no son tres meses, ni tres días, ni tres semanas, sino tres años manejando una cantidad de activos bajo un esquema que es absolutamente negativo ¿Y que es tan negativo? Que hay un riesgo cierto de que esos activos se pierdan. Se pierdan uh -huh. significa que ya no sean de los venezolanos, sino que pasen a ser de empresas, o los nacionalicen, o los expropien, o que los acreedores lo tomen. Y nosotros pensamos, no hoy, sino desde hace tres años, que había que crear un mecanismo con dos metas muy claras. Proteger esos activos, que es lo que yo he llamado el fideicomiso, que es como si uh -huh. tú lo metieras en una caja fuerte y sí. hacerlo independiente ese manejo de lo que significa el manejo partidista los partidos políticos no tienen que estar manejando esas empresas entonces ya estamos en un momento en el cual tomamos esa decisión de hacerlo público lo venimos haciendo educadamente público a través de más de siete comunicados en dos años pero llega un momento en el cual hay que ser muy claro y lo hacemos como una medida de presión muy bien. porque al final lo que queremos es preservar todo esto
0: muy bien Julio, fíjate, la respuesta que te da el gobierno interino es tan fuerte como el comunicado de ustedes, me voy a limitar a leer el punto 9 uh
1: -huh.
0: aceptamos y respetamos la decisión y colocar sus responsabilidades a disposición de quienes tengan roles en el gobierno interino en temas relacionados a exteriores y activos que guarden militancia o hayan sido postulados por el Partido Primero Justicia dado su reciente planteamiento y cuyos principales directivos han formado y forman parte de todas las instancias de discusión dirección, administración y control del gobierno interino incluyendo las instancias relacionadas con activos en tanto a su calidad de miembros del Parlamento según esto eh, nos están a ustedes metiendo en el mismo... ¿verdad? si hay algo malo en ese, ese cuidado de los activos, Primero Justicia está involucrada también, ¿qué nos dices?
3: bueno yo, yo creo que eso es una respuesta digamos que lo que estás evadiendo el problema de fondo y el problema de fondo César es que hay que tomar soluciones y decisiones radicales para evitar la pérdida de los activos pero contestando la pregunta concreta que dice el comunicado eh, lo puedo decir de manera muy muy clara, Primero Justicia nunca aceptó, porque hemos estado en contra de esto, ningún puesto de gerencia o de manejo o de posición directiva de lo que significa los activos lo que hemos tenido es eh, por llamarlo de una manera huachimanes huachimanes independientes además porque ninguno es de primero justicia y nosotros tenemos todo el historial y esto es algo que se hace, si se hace necesario lo haremos público en su momento de todos los votos salvados de todas las observaciones de todas las cosas que hemos hecho al interno llamando la atención no una vez ni diez veces sino cien veces entonces al final eso está muy bien documentado no es cierto esto pero lo más importante, más allá de que sea verdad o no que no lo es, es que hay que tomar medidas radicales en este momento para proteger los activos y para lograr, lograr que se preserven en manos de los venezolanos
0: muy bien, Julio, por favor eh, aparte, entre los muchos activos esta situación estalla, entiendo por el caso de monómeros en Colombia ¿qué pasó o qué pasa en monómeros que tuvo que intervenir el Estado colombiano?
6: Bueno,
3: la situación es la siguiente, Monómeros es una empresa muy importante para Colombia, eh, tiene que ver con todo lo que es el ciclo agroindustrial en Colombia, es una empresa que por lo que es, digamos, la inestabilidad de estar en manos del gobierno interino, no tiene acceso a eh, pedir prestado, a pedir crédito para funcionar normalmente, esto no tiene nada normal, sino que hay las reservas de prestarle a una empresa que está en esa situación, y al mismo tiempo es una empresa que se ha ido manejando con criterios eh, absolutamente partidistas. ¿A qué me refiero? Que la composición de quienes gerencian Monómeros es absolutamente sobre la base de parcelas políticas. Llegó un momento en el cual el hecho de que Monómeros no tenga acceso al crédito que está en riesgo de que pueda estar en bancarrota. ¿Cuál es la solución? La solución la tenemos presentando, César, desde hace más de dos años. Es hacer una empresa que sea independiente de los partidos, que busque la protección de un organismo multilateral, que tenga el apoyo colombiano para que pueda acceder a la banca, a los créditos, y que nunca, y quiero ser muy enfático en esto, nunca caiga en manos de ningún otro país, ni de manos privadas esto había que prepararlo, hacerlo desde hace muchísimo tiempo y hoy estamos con el agua al cuello por una inercia de decisiones no tomadas y allí es donde está la queja, el reclamo no de ayer, del comunicado de Primero Justicia, sí. de
0: hace dos Muy años. Muy bien. Julio, te pregunto, ¿monómeros fue quebrado entonces por las razones que sean por los personeros de voluntad popular?
3: Lo, lo, lo que hay, César, es una inercia y una incapacidad de tomar decisiones. Es como si uh -huh. tú tuvieras un paciente que llega a emergencia y después de dos años y medio dices, bueno, vamos a atender lo que pareciera que está mal. Eso es
0: urgente. Es y, es, y, ¿Y cuál es esa inercia que impide tomar las decisiones? ¿Inercia por criterios partidistas? ¿Por qué voluntad popular no lo hace? ¿Por qué Leopoldo López no da eh, la orden definitiva?
3: Bueno, porque lo importante en todo esto, que es el problema de fondo, es que nunca, desde que comenzó el gobierno interino, desde hace tres años, y eso nosotros lo peleamos adentro, no una vez, sino mil veces, nosotros no estamos diseñados, ni nuestra meta, ni nuestro objetivo, ni nuestra responsabilidad, es manejar empresas. Eso nos ha desenfocado, eso lo que ha hecho es crear fisuras, eso lo que ha hecho es crear ruido, eso lo que ha hecho es crear escándalo nosotros tenemos un solo propósito que es salir de Maduro lograr el cambio político en el país y todo este tema de los activos y muchas cosas alrededor de este manejo de los activos lo que ha provocado es que nos desenfoquemos de nuestra única meta que es el cambio político en Venezuela
0: una, una una última pregunta Julio primero justicia va a salir del gobierno interino dejarás de tú ser el canciller del gobierno interino
3: lo que nosotros planteamos ayer es el retiro de todas las instancias donde se discute el tema de los activos eh, la verdad es que no tengo problema en que nosotros tengamos que dejar o no eh, los cargos en los cuales tenemos posiciones, el gobierno interino además de esta discusión de los activos tiene que dar una discusión profunda de relanzar reorganizar, reforzar la unidad política en el país porque por una ley que nos dimos nosotros mismos el gobierno interino dura hasta diciembre, hasta el 5 de enero para ser más exacto entonces uh -huh. en lugar de que la inercia decida por nosotros lo lógico es que nosotros como buenas personas que deberíamos tener previsión y para eso son los dirigentes deberíamos estar tomando decisiones de cómo se reconstruye se rediseña algo que ya va a desaparecer por ley el 5 de enero del año que viene y eso hay que decirlo ya
0: una última pregunta, Julio Dije que la anterior era la última, pero tú sabes que Siempre hay una última No,
3: no hay problema no, no hay ¿Por, qué
0: en el, ¿Por qué en el comunicado de Primero Justicia Dicen, dada la falta de receptividad De Juan Guaidó? ¿Cuál ha sido esa falta de receptividad? ¿Y por qué Juan Guaidó ya no lo tratan ni siquiera como Diputado ni como presidente interino Sino como Juan Juan Guaidó?
3: Bueno, yo creo que al final eh, eh, Juan Guaidó al final tiene la mayor responsabilidad porque es el quien el, el Parlamento lo nombró para todo lo que significa el interinato como presidente interino, pero él debería tener la puerta la, la, la asertividad de planear de planificar, de proponer cosas que al final lo hemos hecho nosotros solos, y, y él ha sido pasivo en ese tema, y creo que se ha entregado más bien a su entorno, y él no ha tomado decisiones, muchas veces ni siquiera está en las reuniones y este pusimos precisamente ese nombre puro y duro allí de Juan Guaidó sin títulos y sin decoraciones porque queremos uh -huh. darle un correntazo para que aterrice la realidad de que la realidad es más importante que seguir nosotros buscando este posiciones o cargos o títulos aquí lo importante ya. es resolver ya y estamos tarde en ello
0: Julio te agradezco inmensamente estos minutos en la mañana de hoy
3: Muchas gracias, César. Gracias a todos.
0: Julio Borges, Coordinador Nacional del Primero Justicia desde la ciudad de Bogotá. 8 y 32 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. El Salvador juramenta a nuevos jueces en medio de polémica La Corte Suprema de Justicia juramentó a 98 jueces en medio de una polémica reforma a la ley de carrera judicial que cesa más de 200 jueces Vamos hasta San Salvador donde en la línea telefónica está el periodista de la prensa gráfica Denny Portillo Denny, muy buenos días, gracias por atendernos
6: buenos días César y a toda la gente que escucha tu programa, gracias a ustedes en todo caso por la llamada para poder conversar
0: Deni, a ver eh, hemos ido viendo cómo con el paso de los días el paso de las semanas el gobierno del presidente Bukele ha ido pues avanzando en, eh, en la restricción la inde, en quebrar la independencia de los diversos poderes de las diversas instituciones en San Salvador. En ese sentido, en ese contexto, ¿qué significa esta decisión de cesar a más de 200 jueces?
6: Bueno, esta decisión, así de una manera bien puntual y precisa, no significa otra cosa sino abrirle al presidente Bukele la posibilidad de nombrar el porque aunque sea a través de la Corte Suprema, pero la gente que controla ahora la Corte son todos afines a él, le va a dar la posibilidad de nombrar a jueces en la, todas las cámaras, todos los juzgados del país, o sea, poder poner a gente que le sea afín y que a la que se le van a poder dar órdenes sobre cómo fallar en ciertos casos y que si en algún momento alguno no falla acorde a como le guste a él, la reforma eso es algo que hay que decirlo porque no se ha tocado mucho también abre la posibilidad que en cualquier momento a la corte plena si se le ocurre trasladar a un juez de uno hogar a otro lo puede hacer sin mediar mayor explicación entonces uh -huh. lo que abre es la puerta definitiva al control del poder judicial en una sola persona
0: ya lo veo ahora hay, hay, hay algo donde la, la, la aritmética no cuadra, porque él nombra 98 jueces que entiendo son eh, completamente leales y solidarios con él, pero ha cesado a más de 200 jueces. ¿Qué, qué quiere decir esto? Con 98 jueces le bastará para hacer de, de la justicia en, en el Salvador lo que lo que, él ve, lo que a él le venga en gana.
6: No, definitivamente que no. El punto ahí uh -huh. es que, como bien lo mencionaste, estamos hablando que todavía hay un vacío de ciento cincuenta jueces que tienen que cubrir esta juramentación que ellos hicieron esta juramentación que ellos hicieron el domingo de hecho ellos mismos lo admitían ayer que la hicieron por un carácter de urgencia porque como la idea de ellos era cesar inmediatamente a todos los jueces mayores de 60 años, entonces era dejar descabezada la tercera parte del órgano judicial, entonces digamos que había hay juzgados que les interesan más que otros, entonces en esos había que ubicar a gente lo antes posible, que son las plazas que han cubierto con los 98 ya juramentados. Los otros 150 pues los van a ir llenando en el transcurso de los días, conforme se les vayan adhiriendo más jueces que les rindan lealtad en todo caso. O hay que recordar también que de los jueces cesados hay algunos que han aceptado quedar en régimen de disponibilidad, que puedan ser llamados en cualquier momento y que entonces venga el régimen y diga, vaya, ya nadie más quiere estar conmigo, entonces usted está en régimen, véngase y yo lo mando para donde yo digo, pero con la misma variante que te menciono, que si a la corte plena se le ocurre moverlo de un día para otro, va a tener la potestad para hacerlo.
0: Ya lo veo, ya lo veo. Dani, te, te agradezco mucho estos minutos en, en el programa de hoy.
6: No hay de qué. A ustedes, gracias por la invitación.
0: Dani Portillo es el coordinador de la sección política del diario La Prensa Gráfica en San Salvador. Son las 8 y 42 minutos de la mañana. Día a día. Un despacho de la Deutsche Welle nos dice, verdes y liberales, liberales decidirán con quién formar gobierno en Alemania, independientemente de quién vaya a ser el próximo canciller. Sin los verdes y el Partido Liberal no se podrá formar un nuevo gobierno. Vamos hasta Alemania. En la ciudad de Düsseldorf está el periodista Georg Metzer. Georg, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Hola,
7: César Miguel, buen día. Igualmente para ti y tu audiencia.
0: ¿Cómo está el ambiente en la Alemania post-electoral? ¿Ya eh, Olaf Scholz es formalmente el canciller o todavía?
7: Bueno, vamos a ver si me da tiempo de poder contextualizar el panorama <risa> político que se vive aquí en Alemania tras esta elección porque desde muchos puntos de vista, César Miguel, estas elecciones son históricas dado que es la primera vez que se realiza con candidatos que no incluyen a Merkel que es un, es un canciller que no aspira a la reelección, dado que en el pasado prácticamente los cancilleres previos habían sido cambiados por los partidos, es decir, prácticamente destituidos. Y por otra parte, más del 50% de los electores ejercieron un derecho a voto vía correo postal. Eh, esto quiere decir que cerca de 26 millones de electores pues, no acudieron directamente a las urnas. Pero sí, como bien tú mencionabas, eh, el SPD es la nueva fuerza más fuerte en el próximo Bundestag, que como bien conocemos en español sería el Parlamento, pero no se sabe a ciencia cierta si va a ser el, efectivamente Olaf Scholz quien sea el futuro canciller o Armin Laschet logre formar una coalición que llaman aquí de Jamaica con... Eh, el por encima es decir, el resultado que fue completamente abierto ambos políticos anunciaron la noche de las elecciones que buscarían una coalición y podría haber largas negociaciones en las que los verdes y el FDP pues jueguen un papel decisivo principalmente porque en la última elección que hubo canciller se tomaron cuatro meses para poder entonces llegar a un consenso sobre lo que fue la coalición final el SPD uh -huh. ganó las elecciones como ya todos lo saben sobre la base de los resultados del conteo de todos los distritos electorales. Pero por primera vez en varios años volvió a aumentar y llegó a un 25,7%, como se evidenció en el sitio del, del juego oficial de, del, del gobierno federal. Pero la coalición de la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata, por otro lado, cayó después de 16 años que estuvo Angela Merkel en el poder, con un 24,1%, que es un mínimo histórico, Sergio Miguel. los verdes lograron uh -huh. el mejor resultado de su historia con un 14,8%, y se convirtieron en la fuerza actualmente más fuerte detrás de estos dos partidos que han sido siempre los más fuertes. Y el partido, bueno, el demócrata liberal mejoró un 11,5%, y la alternativa para Alemania cayó desde el tercer al quinto lugar con un 10,3%, y la izquierda, bueno, no llegó ni siquiera al 5%.
0: Eh, ¿Qué se espera entonces y para cuándo debería tomarse ya una decisión, Jorg?
7: Bueno, lo curioso del sistema electoral alemán, César, es que se exige que el partido que quiera entrar en el, en el Parlamento debe tener por lo menos el 5% de los segundos votos emitidos en las elecciones. Con dicha barrera se pretende también que no entren en el Parlamento demasiados partidos pequeños que dificulten en la formación de una coalición de gobierno. Por eso es que existe una excepción con la ley de la alemana llamada la cláusula del mandato básico, donde los partidos que obtienen al menos tres mandatos directos pueden enviar tantos diputados al Parlamento como se les permita su resultado en el segundo voto. Y ahí donde uh -huh. empieza a complicar la cosa porque los liberales y los verdes son los que menos se acercan entre sí y son los que más dificultades van a tener para conseguir este consenso tan valorado actualmente aquí en Alemania ahora, hay uh -huh. dos opciones de coalición en particular que es una coalición de semáforos formada por la SPD, que fue quien ganó los verdes y la FDP que son los amarillos, por eso se le llama uh -huh. semáforos, que son rojo, verde y amarillos y la otra es una coalición de Jamaica formada por la Unión uh -huh. de los Verdes y el FDP junto con la, la Unión de la CDU y la SCU por lo tanto, los ojos están actualmente muy puestos sobre la FDP y los verdes quienes, dependiendo de sus preferencias, podrían convertir o bien a Ola Scholz o Armin Laschet en canciller. Esto no importa que, como te decía, Scholz haya ganado, porque si al final yeah. estos dos partidos deciden unirse con Laschet, pues ellos le darían entonces la posibilidad a Laschet de ser el canciller
0: ya lo veo George muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy fuiste bastante claro en tan compleja situación George Metzer, George Metzer periodista desde Düsseldorf en Alemania son las 8 y 48 Capicúa. 8 y 50 minutos de la mañana comenzamos temprano y a ello le dedicamos el editorial de hoy indignados como venezolanos porque se absuelve al asesino de David Vallenilla. El abogado de los familiares de David Vallenilla es el doctor Joel García, quien en este momento está en la línea telefónica. Joel, muy buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, buenos días a toda tu audiencia.
0: ¿Qué nos puedes decir de esta decisión de este juez? Eh, eh,
2: dos cosas, ¿no? La abogada que estaba a cargo del. De, de caso de joven mayenista es María Alejandra Poleo trabaja conmigo uh -huh. también eh, sí. ¿te puedo decir que la juez, de, la juez Carla, Carla Carrillo porque es quien tomó la decisión es una decisión que por supuesto le, le da un mensaje muy claro a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y la, el mensaje es que aquí no va a haber justicia ¿ok? y a su vez uh -huh. también da un mensaje directo a Karim Khan, al fiscal de la Corte Penal Internacional, y le dice que si ellos no tienen, si ellos no inician esa investigación, entonces aquí lo que vamos a tener es un manto de impunidad con referente a todas esas muertes que esta gente ha cometido y que de alguna manera lo que pide la Corte bajo el principio de complementariedad es que se investigue y se sancione a las personas. ¿okay? Lo, el mensaje es de indignación por supuesto que toda Venezuela vio cuando ese sargento disparó contra y la jueza lo absuelve, dice que no es responsable de la muerte pero no es responsable ni siquiera a título de un homicidio culposo o una legítima defensa o bien un estado de necesidad, sino que prácticamente la viva llenilla se suicidó o lo mató a otra persona pero el sargento no es responsable de absolutamente nada. Entonces, esto queda totalmente impune, porque si no fue el sargento que todos vimos que disparó tras la reja de, de la base aérea Francisco Miranda, la Carlota, entonces, ¿quién mató a Vallenilla? Cuando sale positivo claro. en el análisis de de disparo en sus manos.
0: Eh, Joel, ya no se puede hacer más nada entonces en el caso de este sargento ¿qué nos puedes decir no, no, supuesto, de esta juez? es que es, sí,
2: ese fue el Ay. resultado se está metiendo una llamada ya sabemos cuál va a ser el resultado porque si esta juez de primera instancia ...se tomó esa decisión tan 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 absurda como como, como fue esa... ...entonces la Corte de lo que va a ratificar eso ...porque yo me imagino que esa decisión no fue tomada por ella... esa ...es una orden que viene quizás desde el, el, el máximo tribunal del país... ...como es eh, el Tribunal Supremo de Justicia... ...sin embargo vamos a apelar, vamos a insistir vamos a, a seguir acudiendo a las instancias internacionales, pero ese es el mensaje claro César, para toda Venezuela ya. impunidad, aquí no se va a investigar si la Corte Penal Internacional no inicia esa investigación, el fiscal Caricán, entonces lo que vamos a tener es una impunidad total
0: Joel, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy bueno la llamada estuvo con algunos baches pero fue importante escuchar a ...al abogado de los familiares de David Vallenilla. El reloj indica 8 y 54 minutos de la mañana.
3: Día a día.
0: Esta tarde a las 7 en conexión por TVB Network... ...tendremos un programa especial ahora que estamos ya por entrar en el último trimestre del año. Hacemos un balance de los acontecimientos noticiosos más importantes... ...que han transcurrido hasta ahora... Vamos a ocuparnos del asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero, también del juicio donde se encontró culpable a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd, en el caso de Florida, el colapso del de edificio Surfside. Eh, del edificio en Surfside en Miami Beach y la retirada la caótica retirada de Estados Unidos en Afganistán y lo que vino después eso en conexión esta tarde a las 7 horas del este por Tv Network Canal 427 en DirecTV 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Blue Stream 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now 8 y 55 minutos de la mañana día a día fue una presentación de Z tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante Lila Morillo, la única Dios mío Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, eh, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.